0: cuando el sol está en lo más alto del día ¿Quién te dice? el programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer Estoy
1: un poco atentada No, nah, juicio Pero se puede comunicar No, no, no
0: Con la conducción de Pablo Fabregal Pero es
2: verdad el, el maestro <risa> O sea, jardinero con pelo peludo
0: Gonzalo Delgado
3: En día de temporada de Bermudeli Juega Bermudeli con la
0: 8. ¿eh? Y Majo Borges Sí, pero viste que hay un día, un momento que queda manija Como después de los partidos sí, de claro. fútbol para él? Hasta minutos pasada de la una ¿Quién te dice? Pobre
2: <risa> <que hablo. risa> Para todos, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo están en Soledad hoy con quien les habla una voz del Uruguay? ¿Cómo andás, viejo? Hola
3: Pablo, muy bien, muy contento. Arrancó medio jodido el día, pero sí, interesó, las 8 precioso. y algo enderezó. Gran Sol, hoy hay Copa Libertadores. Está precioso.
2: Sí eh, nada
3: más lindo A los que laburamos en esto Nada más lindo que las noches de Libertadores
2: Sin duda Y más en un horario racional verdad.
3: Claro No llegas tan tarde a tu casa No, está. la verdad que es un día
2: Y más contra un rival de Fuste Como una academia puerto Cabello Que bueno, hace que la serie esté apasionada. Vamos a tener ¿no? que abrir las ventanas <risa>
3: nuevamente ¿Por <risa> qué preferís llegar así como está? Esto está casi cocinado O con la angustia de un 0-1 Pero que le da más picante
2: eh, bueno, en realidad debería preferirse lo de hoy. Claro. Pero, como ser humano es morboso, no siempre... Prefi Yo prefiero partidos contra equipos de fútbol.
3: No, bueno, pero eso siempre. Por una cuestión de atractivo. De Así te...
2: como me gustaba el Mundial de pocos equipos para que haya partidos dignos, no de inmundicia. Me que hizo de la FIFA. Libertadores de, de o sea, 16 equipos. Que entre, no sé si tan pocos, pero esto que entren en cuadros por la bandera, ignotos. Bueno, ver, ahora... ahora es más culpa de los países que de los... De... Si todo
3: sale bien, se viene el... Always ready, Pablo. Claro,
2: es increíble.
3: Anoche estuve mirando el partido. ¿Cómo salió? 3 a 1 Cristal, otro triplete de Gauterucho, que lleva sí. 3 tripletes en, no sé, 10 días, 15 días.
2: Sí, sí, lo vi que hasta Varsky lo...
3: Pero no le dio público. porque es una locura. Fue raro el partido de allá. No claro. es nada del otro mundo de Always Ready, no lo tengo que explicar, pero tampoco son unos burros que uno se puede tener el prejuicio de... Hay que bancar claro. en, en el alto.
2: Capo, en el alto son 4100, 500 Exacto. más que en La Paz.
3: 500 más que en La Paz.
2: México, o sea, el alto claro.
3: está es la ciudad que está arriba de La Paz. Claro, claro. De hecho, cuando vos vas a La Paz, el aeropuerto es en el alto. Claro. Que fue la única vez que me pasó en mi vida que el avión no, no bajó para aterrizar. Sino que prácticamente casi que viene como si vinieras en línea recta y encontraras piso, ¿entendés? Ah, sí, pa. Es un piren. ¿no? ¿Nunca fuiste a La Paz? No. El aterrizaje en La Paz es una sensación extrañísima He escuchado a muchas personas que dicen eso Porque es eso, ¿no? viste cómo en, en cualquier aterrizaje Vas viendo la ciudad, las luces, lo que sea Acá es como que la ves venir Y en un momento estás arriba
2: Claro, es un viaje Pero darte 500 más a esa altura No sé si es más de lo mismo o si es una demencia absoluta ¿no?
3: Yo la verdad no la sentí la altura Pero no jugué al fútbol, ¿no? Claro o sea, Me tomé un serichipil antes de, de, de subir al avión y después, té de coca en el, sobrecito de té de coca en el mate todas las mañanas. El alto se hizo
2: célebre porque era la ciudad donde los manifestantes cocaleros defendían a un Evo Morales también. No solo ¿no? los cocaleros,
3: es la zona indígena más fuerte de La Paz. Claro, claro. Y era un bastión de. Siempre fue un bastión de Evo Morales. De hecho.
2: Del más, <coughs> el partido más, ¿verdad?
3: Exacto. No, pero además es un lugar que por sus accesos es fácilmente. Tiene accesos muy neurálgicos para el comercio uh -huh. de la ciudad. Entonces cuando se bloqueaba el alto y, y, y frenaba y cortaban sí. los accesos, la ciudad se paraba.
2: Mira, la idea sería, en caso de pasar hoy nacional, que si no pasa es una catástrofe, ¿es primero en el alto y después en el parque? Sí. Bien. ¿Qué, qué, qué va a ser formidable? Ah. <risa> qué horror. Bueno, no hagamos, el, eh, no hagamos cosas de las que nos podamos arrepentir. Tengo que ver si se arma el puzzle familiar ahí Porque es un horario Es la, es la, la hora de las brujas como Sí, dicen, sí, ¿no? cena, baños claro, Dormidas así, Ausentarme en ese horario
3: Dame que teléfono, llamo Tirar ahí.
2: una bomba de humo en ese momento está terrible Ingrid
3: Dale, vos, Copa
2: Libertadores No te pongas la gorra Es capaz que al ser un partido ya Que parecería cerrado Capaz que me guardo la bala para otra instancia
3: Pero yo no te quiero armanija, Pablo Tenés bala de sobra Sos de esta mesa del padre más ejemplar. No sé si el padre, el marido más ejemplar que conozco.
2: Bueno, pero eso no. No, 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 ver, no
3: claro. acumula balas, decís. No, no. <coughs> Tengo por amigos. que
2: faltan balas por otros lados. Entonces... Tengo
3: amigos que están peleando el descenso desde que se casaron. Claro. Vos, para mí, libertador y en fase de grupo, te lo uh -huh. digo así.
2: Hablando de marido o de hombres de bien, quería contar una historia de un muchacho y capaz que alguien de la audiencia lo tiene, así que nos pueden escribir al 091995995 eh, de un durasnense que ayer me enteré de su historia de vida por una gran crónica de Soledad de Gago en el país. Que tiene una foto de una conferencia de Microsoft, algo así como Microsoft La foto está él, un uruguayo con camiseta, con una remera celeste y jean. Remera, remera celeste igual, atender el detalle. Sí, bueno, capaz de camiseta. Porque justo la, hay una mano que tiene una palma abierta y le tapa el cuello. Entonces no logro divisar en la foto. Pero es celeste. No, ojo, todas las letras de esa propuesta son celeste también. ¿eh?
3: Ah.
2: Y después dice... Data Analytics for the Era of <coughs> IA. O sea, Inteligencia Artificial. Y la crónica habla de la vida de este oriental llamado Álvaro Videla. Y el título de la nota... que de, está en la conta, estaba en la para ayer. El título es De vender ravioles puerta a puerta en Durazno a dar conferencias por el mundo y trabajar para Microsoft.
3: Allá el título te engancha seguro.
2: Claro, exacto. Porque, claro, el dato de... Cómo alguien de vender ravioles puerta a puerta salta a dar conferencias en Microsoft. Cuando ves la foto decís no es un tipo de 60, 70. Claro. Es un que, a reventar, está en 40 y poco. Bueno, en la crónica cuenta un poco que... Eh, ¿Cómo surge la noticia? ¿Cómo se entera Soledad Gago de esto? Que es que hace 20 días, el 8 de febrero, <coughs> Álvaro Vidiera escribe en Twitter, o para X, en inglés, algo así. Hace 20 años estaba vendiendo comida en la calle. No tengo idea de programación. Hoy hice una presentación sobre Microsoft Fabric en el Microsoft IA Tour en Bangalore. Para ser honesto, no lo
3: puedo creer. Claro, además que no sabe nada de informática. <coughs> es el camino natural que uno infiere, <coughs> lo llevaría ahí. Exacto. En ese
2: párrafo, perdón que tengo una carraspera diabólica, <coughs> y no es gallo, creo que es, sí. alguna enfermedad venere, algo así. Hola. <risa> ¿Pero tenés agua? No, me la clave antes porque estaba atorado. Pero a ver, me trae Mati, no te O vamos Carlos, va a buscar nosotros a Dice, <coughs> perdón, <risa> Bueno, lo que cuenta Soledad Gago Es claro, que porque
1: Si veo
3: Caragua No puedo hablar Mientras vos toses Entonces que vaya Sí, a Mati
2: ver, mate, que Es un crack.
3: No llores Pablo Yo sé que no podés ir A ver al ah, Nacional hoy rico. Pero no es para tanto
2: Y cuenta la nota Ahora oh, parece que enganché Gracias Mati ¿Quién es la, la figura Relevante en la familia Que le da un envión? A nivel inconsciente
3: Pará ¿no? eh, déjame tratar de adivinar Dale <coughs> Padre, madre Para mí no, no la veo Padre, madre La veo no. más Hermana O hermano
2: Tibio ¿Tío? Más tibio
3: Más tibio es que, es que... Más M arriba Abuelo Lógico Claro
2: Todo empezó en la biblioteca de su abuelo Que vivía a una cuadra de su casa en Durazno Y que Álvaro visitaba casi todos los días En épocas cuando Los vínculos familiares eran mucho más eh, Así dos, tal vez Hablo en generalidades, Por supuesto hay gente que seguramente vayan todos los días O vivan con los abuelos eh, Dice Su padre había muerto cuando él era niño Y su madre salía a trabajar para mantenerlo a él Y era su hermano era una biblioteca enorme, con libros de física, electricidad y literatura. Álvaro sacaba los que le interesaban, los desparrababa arriba de una cama y se arrodillaba en el piso a leer. Así pasó tardes enteras leyendo desde la Biblia hasta aritmética de Pedro, Mart de Pedro Martín. El abuelo era mecánico de aviones y tenía un galpón repleto de herramientas con las que Álvaro y los hermanos se pasaban jugando, imaginando. Tenía también una huerta. Un fenómeno veterano. La
3: verdad. Ten... O sea, era como muy claro. variado en su...
2: Todas las mañanas el claro. veterano, y con Álvaro ahí chiquito, él entraba y aprendía y eso. Mi abuelo era un hombre de acción, pero de pocas palabras. Esto es otra cosa que pasa abundante. Toda la gente que habla de sus abuelos siempre, casi siempre tiene esa característica de veteranos muy cerrados, muy introvertidos, pero que predicaban con ejemplo y obra. El, el
3: único abuelo que llegué a conocer era tal cual. <coughs> Solo hablaba de... El vallismo y de Peñarol, uh -huh. y no, difícilmente lo sacaras de ahí, sí. y de pocas palabras, era uh -huh. más de acción.
2: Bueno, qué bueno que dice después, dice, creo que de grande esa ética que él me enseñó de amar el saber y de simplemente hacer las cosas, me ayudó mucho para avanzar en lo profesional. De niño, Álvaro quería ser matemático y aventurero, aunque no sabía muy bien qué quería decir una cosa de la otra, uh -huh. casi estoy diciendo una lectura comentada de la nota de Soledad de ayer. Lo que sí sabía es que él quería... Eh, eh, lo que él quería se parecía a lo que había aprendido en aquel libro de la biblioteca de su abuelo Y que la aventura tenía que ver con llegar algún día a los lugares que había leído en el Faro del Fin del Mundo o en la Isla del Tesoro Siendo adolescente, su amigo Javier, mayor que él, estudiante de la Facultad de Ingeniería Le mostró algunas cosas que podía hacer con su computadora Por ejemplo, hackear programas o crear aplicaciones Y Álvaro piraba, pero no tenía computadora propia para hacerlo por su cuenta Fue por eso que le pidió al abuelo y lo convenció que le comprara una como él tenía recursos limitados y éramos varios nietos, decidió que a cada uno nos iba a dar una mano a su manera. En mi caso, me preguntó si la computadora era realmente lo que yo pensaba que me iba a ayudar en la vida. Le dije que sí. Con los ojos llorosos me dio 400 dólares para que me comprara una de segunda mano. No sé si algún día logré, compre logré comprender el significado total de ese gesto de mi abuelo, pero siempre estaré agradecido por haber confiado en mí. Álvaro se casó a los 21 con una compañera de jardín de infantes, con la que se reencontró a los 18, Recién casados vivían vendiendo comida en la calle de ¿no? Primero fue empanadas, después donas, tortas fritas, después ravioles caseros. Y durante la semana golpeaban puertas, ofrecían pastas para el domingo y el, día, el fin de semana cocinaban sin parar y repartían en chiva. Llegaron a hacer 2.000 ravioles en un día. Ay, pero eh, era una masacre y no daba tanto margen. Después se fue a estudiar un profesorado de lengua y literatura al departamento de Florida, pero abandonó la carrera para hacer algo más y ganar algún otro peso. Entonces se puso como objetivo estudiar programación. Se contactó con una tía de su esposo que vivía en Estados Unidos. Esto es impresionante también. Y le pidió que le comprara algunos libros y se los enviara por correo. Así ha sido casi siempre su carrera como programador, aprendiendo en forma autodidacta de los libros. Lo primero que hizo fue desarrollar un sitio web sobre Durazno, que permitía localizar comercios. Ese fue el inicio de lo que vino después. Entró a trabajar como programador de una empresa en Montevideo Al tiempo, luego de haber decidido junto a su esposa que quieran recorrer el mundo Aplicó para una empresa en China, quedó y se mudaron A China, wow En China aprendí muchísimo, dice Álvaro Sobre todo al comenzar a trabajar en inglés y con colegas de Estados Unidos y de Europa Comencé a escribir para revistas de programación Me empezaron a invitar a dar conferencias Y de a poco me fui dando a conocer Al punto de que otras empresas se interesaron en contactarme Comencé a escribir un libro de programación Es impresionante, o sea, es tipo que no... A huevo, todo y agarrando a libros. Yo la
3: gente que tiene esa sí, disciplina preciérate. para meter por su <coughs> propio, hoy incluso con, con YouTube, que es todo mucho más fácil, tutoriales, lo claro. que quieras. Cuesta, imagínate, sí, en sí. ese, en ese contexto.
2: Y, eh, dice, y eso me llevó a una empresa suiza que me invitó a trabajar para ellos. Pasó por BMWare, por Apple, fue consultor técnico para la serie Silicon Valley y de HBO. De HBO dio clases en la Universidad Politécnica de Salzburgo y se a trabajar en Microsoft, donde se desarrolla como Developer Advocate, perdón si está mal pronunciado, un cargo técnico que está entre medio de los equipos que desarrollan productos en Microsoft y los programadores que los usan. Ahora sigue viviendo en Suiza con su esposa, viajó por el mundo, le siguen apasionando los libros, tiene biblioteca propia, ha dado clases y conferencias, ha regresado a su ciudad para hablar sobre programación y si mira hacia atrás, nunca pensó que iba a tener una vida como la que tiene y tal vez la historia todavía no haya terminado. Es excelente la crónica. Qué buena suiza.
3: nota vos. Qué buena ya, historia aparte.
2: Impresionante. Es increíble. Es increíble cómo esos ejemplos también... Son como eh, un enorme aliciente para muchos que dicen: bueno, Para mí es imposible. Sí, pero viste que necesitas. Por, porque las balas te entren por donde sea, ¿no? Claro, Porque pero te tam... faltan padres, falta plata. Por eso te falta digo, trabajo, también necesitas
3: un par de bastiones que te sostengan en los momentos. Claro. Sin ese abuelo, sin esos 400 dólares. Obviamente Ay. que todo lo demás es mérito de él que tuvo la, la disciplina de, y, la, no, y, y la inquietud de seguir.
2: Como ese amigo que él nombra, que <coughs> es capaz que un tipo que le dijo: Mira lo que podés hacer, mira lo que yo hago, que es hackear. Claro. Como eso tic Le generó una semilla Que, que lo hizo pirar Y decir Vos, capa... Esa fue la puerta De entrada Para meterse Capaz en, en ese mundo
3: Claro Pero más allá Del clic de uno Tiene que haber Alguien que te dé La oportunidad Sea porque te dio 400 dólares Por una computadora Sea porque te motivó Sea porque te dijo Algo que te activó El tema mm. es ese Básicamente Después Obviamente Depende de uno Y la gente Que tiene ese nivel De disciplina Yo la admiro Seguramente Porque en, en pila De cosas me faltan Pero Dijo que Visitás no sabía nada de programación.
2: Ahora sí, o estudió pila y gracias a su abuelo, dice Gabriela, que nos escribe. Muchas gracias. Álvaro sigue visitándonos en... Ah, soy amigo de Álvaro. No, le... Pablo,
3: esas cosas a vos te conmueven Nos
2: criamos juntos en el barrio y vivimos juntos en Montevideo antes de que se vaya a Shanghái. Tanto, tanto Álvaro como Godoy, como le decíamos al abuelo, tremendas personas, un ejemplo de superación y de trabajo por cumplir sus sueños. Sigue visitándonos en Durazno y comiendo pan y agua como cuando éramos adolescentes. Es un crack.
3: Qué grande.
2: Es un viaje. Pasar a vivir a China. De Durazno a Shanghái. Debe Suiza. Ser un... Dar conferencias para Microsoft. Es como Aunque hables de cómo cortar pasto, sos Gardel si tenés la chapa atrás esa. O Apple, ponen. Sí,
3: Increíble. pero la vida... O sea, aterrizar en <risa> Shanghái, habiendo salido de, de Durazno y viviendo en Montevideo, debe ser un pire igual. Hagas lo que hagas. Vayas a... Hablar de informática o de, no sé, de ciencias ocultas.
2: Sí. Sí. Eh, bueno, esa nota, aquellos que le quieran interesar o, o ver la foto de, de Álvaro Videla, está en, en, el, en el país, entra en el país digital y escriben en Durazno y le saltan los primeros links.
3: Capaz que lo rescatamos, Pablo. Por, por ¿A quién? A él. Lo encontramos en algún lugar del mundo. Ah, estará bueno charlar con él, claro. A que nos cuente su, su sí, historia... Sí. Más allá de la nota Sí. ¿Hubo, ¿Hay algún momento así de tu vida? ¿Cuál, cuál fue el momento de tu vida que, que, que te hizo un clic para seguir lo que seguiste, digamos?
2: No, creo que no tenés. haberme visto de niño jugar al fútbol. Por la negativa, claro. sí. Claro.
3: Nunca por la Está. positiva.
2: Llegar no llego es lo que más me gusta en el mundo, cómo me puedo acercar. Eh, Periodismo. Periodismo deportivo. ¿sabes? Y nunca fui periodista deportivo. ¿Y no deportivo. fuiste periodista de partido. No.
3: Entrés a hacer Están las puertas abiertas Pablo Te lo quiero decir
2: públicamente Me gusta tener Más ventanas eh, entreabiertas Antes de llegar a carnaval ¿Verdad que es claro. El último es de la sociedad. Claro.
3: ¿Por qué? ¿Ves? Es al revés Mi sueño sería salir En carnaval Y sé que nunca lo voy a lograr No hay
2: murga Que acepte esta voz Esas historias En Uruguay Hay mil Yo tengo Claro, lógico Yo tengo un amigo Que arrancó en el Liceo 31 Y hoy es el director general De comunicación de Meta Para Latinoamérica Ah Claro y esa es otra cosa que a mí me maravilla, capaz que este guacho, que este amigo, este oyente, capaz que era una teta, era espantoso, o, o decía vos, oh, no, no sale un examen, no le importa nada, que antes era, no, no estudia, o porque está al lado, porque tiene complicaciones familiares, ponele de todo tipo, ¿no? Pero capaz hay mucha gente que ha demostrado en la vida que es, vos, oh, lo que me daba en el liceo, se me caía un huevo, no me interesa.
3: Yo no creo que sea tan así, ¿sabes? No. Para mí podía no interesarte la mayoría, pero había algo que te interesaba y ese algo era la puntita para lo demás, me parece. Puede ser. Porque seguramente... O sea, yo creo que el, el problema que tiene el liceo, si lo tenía en mi época ahora ni te digo, mm. es que le faltan estímulos a los guachos, ¿no? estamos de acuerdo. Cosa que, los, sí. que, que, que las sientan como propias. Pero yo creo que siempre había o un profesor, o una materia, o una clase de algo que decías vos... Que veías una lucecita, me parece.
2: Puede ser. Y sí, hace muchos años, como 30, se va a informática, computación, o sea, también esa puerta.
3: Claro, yo llegué a tener informática ya al claro. final de mi lección, los 80, que era d Logo y no me acuerdo el otro. El otro programa, la otro programa. ¿no era? verdad? OS, ahí va. Claro. Pantalla negra con letras verdes o letras naranjas.
2: Ese hombre, además de toda su voluntad, tiene que ser un bocho para aprender por su cuenta. Bueno,
3: ni que hablar, hay que tener condiciones también. ¿Qué? Pero hay gente con muchas condiciones sin la disciplina necesaria. Y hay gente que sin tantas condiciones la disciplina los lleva a lugares inesperados.
2: Sí, es tal cual. Bueno, tenemos una Majo Borges que está en nuestro principal balneario. Va a salir en el próximo bloque desmenuzando.
3: Me cuente, me, nos piden que le demos 10 minutos está saliendo del agua.
2: ¿De la playa?
3: <risa> me lo confirman por cucaracho. <risa> Qué Pobre, jugar, estar encerrada no? en el enjoy todo el día y nosotros.
2: Qué belleza.
3: Pero tenés algo, tenemos unos consejos para darles antes, Sí, Pablo? señor. Otra casa, misma familia.
2: Solo durante febrero todos los ex socios de Casa de Galicia pueden asociarse a la española y con todos los derechos desde el primer día. Además, con familia acompañante y española móvil gratis por un año. Así que si querés más información, comunicate por el 1921-234. Telefónicamente, obviamente Y si no, en la web Asociate.com
3: Y Crufi quiere que en este verano vivas Una experiencia inolvidable Con el exquisito Crufi Max Cereales Que viene con mucho crunch Y mucho sabor Crufi Max Cereales es una crema helada Sabor vainilla con baño de chocolate con leche Y cereales de arroz Proba Crufi Max Cereales Y deleítate con el helado que dará que hablar Crufi, cerca tuyo, siempre Está sí, bueno señor. de verdad, lo probaste el cereal y lo probé. Está bueno. Estupendo, de verdad. estupendo Tiene Posta el crunchy ese.
2: Mm. Está muy bien. Sí, lo que ha ampliado el mundo del helado es una maravilla. ¿no?
3: Pa, También éramos chicos, era palito de agua, sándwiches y vasito.
2: Y sabores. ¿Triple, Tres. Triple,
3: Sí, sí, sí. crema, frutilla y chocolate.
2: Sí, bueno, siempre me quedó la espina y cada tanto pienso en ese hombre, en robar esa entrevista que hizo Pueblo Fantasma hace cinco años, cuatro, no sé cuánto. Que fue un veterano que era como un álvaro este que hablé yo de informática pero del mundo lácteo
3: no me acuerdo había
2: trabajado como no sé 40 años en Conaprole después le habían contratado de Venezuela abundante para desarrollar la industria lechera en Venezuela y a mí me volvió loco porque eh, eh, él anunciaba ser creador por ejemplo de de meter el gol de el triple de invierno chocolate de Zambayón de ampliar líneas contó, él estuvo en el desarrollo del requesón, creo que es. Que es una solución a un problema de una exportación fallida, algo así, recuerdo. ¿En serio? Le rebotaron de chino no sé dónde, crema de leche, poner, Porque no sé qué le pasa, carajo, había que hacer algo para no, no Tenemos clavo de esto y musarela, vamos a hacer un batido de esto, poner a ver qué pasa. y Algo así, y surgió. Y por momentos decía, sí, yo... A mí no como si... el, el dirigente de fútbol que dice... Me sacaron los tres puntos como si él sí, fuera sí, sí. Él, él, ese club. Bueno, él hablaba así. Me interesaría saber
3: si la idea del vaso de vidrio que después te queda como vaso. No,
2: se lo preguntaron hijo que no. Ah, ese que para era, mí era, es
3: un gol, es un plus. Cuando todo, por lo menos yo cuando me fui de la casa de mis padres que eh, ah, no llegabas nunca, cada diferencial de eso era una vida. O sea, te comías un queso y te quedaba un vaso para la, pa la casa. era
2: Claro, lógico. Eso me acuerdo se si lo preguntaron al toque porque claro, la o sea, es ah. directa. Pero sí. Eh...
3: No, me quedé pensando en... En
2: una fiera hablando, un fenómeno.
3: Es un poco la historia de, no me acuerdo no, el nombre del cocinero este italiano famoso, que el, el risotto de parmellano se pone de moda porque viene un terremoto y se, le, se les arruina toda la... Todos los quesos parmesanos esperando se les quiebran, se les rompen. Hay que
2: sacarlos, claro. Y
3: ahí se, se nos van a pudrir, hay que sacarlos. Y no sé qué inventan que hacen el risotto y explotan por el mundo. ¿sí? No me acuerdo el nombre de es Botura, una... ¿no? Máximo Botura, exacto. Che. ¡Oh! Máximo Botura.
2: Cada Maxi Guerra lo nombraba abundante Máximo Botura.
3: Está en, en una de las series de Netflix de Chef Table.
2: Ah, mira somos uruguayos, una especie en extinción, hay que salir y pelearla. Algo tiene que ser un ejemplo de que se puede. Yo no tengo tanta magia como él, pero mi madre era empleada doméstica y mi viejo obrero de la construcción. Yo soy analista de sistema y no me dio la nazo para ser ingeniero, pero mis viejos me llevaron pila. Y ahora soy un profesional. Eh, poderse puede, hay que meterle más huevo que a la educación de los profesores y meterle las cabezas a los botijas que hay que salir a pelearla. Que capaz que eso es lo más difícil, ¿no? En esta. Que ahora todo es más fácil y más corto plazo. No está tan romantizado como antaño de el sacrificio y ponerle huevo. <coughs> el creo camino que... es la recompensa. Claro, creo que la juventud es más de, vamos rápido, rápido ahora. Y... Sí, yo creo que igual, no, sé sea.
3: no por lo menos lo que estoy empezando a ver con, con mi descendencia, digamos, directa e indirecta, es que en un momento entienden que si algo les gusta de verdad, sobre todo cuando empiezan a estudiar algo que les copa, que no, que no es la pego mañana. Que es un recorrido más... Claro. Más largo.
2: Juan dice que arrancó a los 15 años trabajando de auxiliar mecánico en el puerto, luego se dedicó a la informática casi de rebote. Y dice: Hoy con 44 no me imagino cómo habría sido en mi vida si hubiera elegido algo diferente. El rubro de IT no es la panacea, pero la cantidad de oportunidades que ofrece abiertamente, especialmente a los jóvenes, no logro verlo en ningún otro lado. Pueden independizarse con 21 años tranquilamente, viviendo bien y con beneficios que otros no pueden ni rascar.
3: Sí, eso está claro. Ese mundo, mm. digamos, digital, software, como claro. le quieras llamar. Abre, a, permite un acceso medianamente rápido al mercado y al ingreso que otras carreras claramente
2: no tienen Dejen de hacer apología de la meritocracia dice Luján
3: <risas> No, yo lo primero, que, lo primero que dije es que tiene que haber alguien que te dé un bastión y unas condiciones de competencia, si no si hay algo, si, si Luján escucha habitualmente, si hay algo a lo que no defiendo es la meritocracia no creo en la meritocracia creo sí en el esfuerzo individual para lograr cosas pero si no hay un contexto que te contenga y te dé oportunidades.
2: Sí, tal cual. Antes de irnos a Majo, un, un, acá me sale también en, en Twitter una noticias del día que es impactante también el, el, el desastre que pasó ayer en el Teatro de Verano con la eh, señora que fallece viendo a su hija integrante de Momo Sapiens una vez terminado el show de un infarto. Es impresionante, es, de, es, es desolador el relato. Florencia, el nombre de la, del integrante de Momo Sapiens, compañera de nuestro Cristian Font, de Javier claro. font de tantos eh, miembros de, de Momo Sapiens y que pasa que después claro el clima quedó
3: ¿cómo levantás eso lo que pasado
2: que completamente trastocado todo la... lo que quedaba en el teatro el clima el ambiente todo ¿no? Ter tremendo tremendo pasa, pasa que, claro, parece un guión de película dice, no puede ser cierto que esté ahí viendo a la hija un tremendo show termina y a los, los mitos ese desenlace es insólito Así que para, para toda la, la familia y los seguidores del conjunto, el abrazo apretado del programa. Nos vamos a no bueno, Sí, eh, me algo?
3: confirma Majo por interno que, estaba, que estabas efectivamente saliendo de la playa, de la agüita, así que ahora vamos a conversar con ella.
2: Bueno, Podemos decir que terminó el festival de cine. <ríe> me va a <Puntura>? matar con todo <risa> al
3: aire. Pará. Eh, sí. chiquito, me hice un sí. cocinero amigo por la historia que conté de Máximo Botura. Sí. y me pone entre comillas como si fuera una cita de alguien. No iba a decir quién es porque es cocinero y mm. es conocido. Nunca confíes en un chef delgado. Mm. Así que no sé.
2: No es nunca tan romántico lo relato.
3: Puede decir que va no ah, por
2: ahí. Está la fecha de cimiento <risa> O ya ha pasado.
3: <risa> ¿Quién te dice?
1: Leña para el carbón. ¿Quién, ¿Quién te dice?
2: Y armar, hasta te diría, un Excel... Desde nuestro principal balneario, más favorito. Que Borges no el teléfono,
3: lo único que te pido, Pablo.
0: Qué atrevido que son. <risa>
2: no, no, Qué perdón. Qué atrevido. Es un ser solo el que dije.
0: Sí, <risa> sí. si voy a estar en el agua. A ver, eh, ten, había una, un paseo ahora de toda la, la delegación el festival, eh, que sigue habiendo películas, pero ya ya es un poco más light. Y iban al maca y yo me quedé para terminar de trabajar y para salir al aire con ustedes. ¡Tan o sea,
3: profesional! Que ¡Por
0: Dios! Voy a ir a la plaza, estoy acá vestida, moriéndome de calor en el hotel. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Estoy muy bien. Muy bien. Muy bien, este, termina hoy el Festival de Cine de Punta del Este, que pueden ver la programación en cinepunta.uy. Hay una película hoy que se exhibe con la ceremonia de clausura para la cual hay que retirar invitaciones en la sala Cantegril, pero sigue habiendo películas gratis en Grupo Cine toda la tarde. Eh, y mañana están las ganadoras, porque hoy se conocen las ganadoras de Mejor Ficción, Mejor Documental, y la ganadora del voto del público, que acá es buenísimo porque la gente sale de las películas y puede dejar un papelito para en un buzoncito y, y las señoras se juegan bastante a, a, a votar y siempre es bastante representativo de lo que realmente les gustó así que um, hoy termina el festival entonces quería hacer un repasito compartir con ustedes parte de todo lo que se habló acá en el festival y las entrevistas que pude hacer y que voy a seguir haciendo porque ahora en el almuerzo me quedan un, un par de entrevistas por hacer hay un tema hay dos para, para que se hagan una idea de además de las películas hay debates charlas y como que Puedo resumir que hay tres temas que fueron muy importantes en este festival. Ah, bueno. Uno son las, plata las plataformas, porque obviamente están cambiando la industria, están cambiando la industria no solo para los que las producen, que tienen que elegir dónde venderlas y cómo y ponerlas, sino también para los actores, que hay un tema de derechos, eh, de los contratos también la inteligencia artificial por lo mismo porque es como una amenaza a priori para la industria o algo muy distinto y por último la salud mental porque saben que estuvo presente lo que los organizadores decían la programadora <coughs> Daniela Cardarello decía eh, la salud mental estuvo increíblemente presente en las películas de este año y no, no, no es casualidad ahora les voy a estar contando algunos casos incluso de algunos directores, pero bueno, arranquemos con la novedad, para muchos eh, están esperando esta serie de Cópola que se viene, mm. protagonizada por Juan Minujín, hablamos con él de esta lo que podría contar, porque dentro de unos días, se estrena el 15 de marzo en Star Plus, y dentro de unos días él puede hablar más, pero esto mismo que les decía de las plataformas cambian todo, una de las cosas que cambian es que hay mucho secretismo y nos obligan a, mira, hasta que no hagamos el shanket de prensa ahí, no pueden hablar de casi nada. De todas maneras, me contó alguna cosa de cómo fue para él eh, interpretar a este personaje tan, tan especial. Eh, y además, este, ¿quién fue el director? Escuchémoslo.
4: Son seis capítulos que dirige Ariel Winograd, que fue un placer enorme, el encuentro con él, hace mucho que quería trabajar con él. Para mí fue muy interesante porque el, el encuadre de esta serie de cómo contar la vida de este personaje fue muy lúdica, muy, con una narrativa muy lúdica, creo. Son pinceladas sobre la vida de este personaje que ya en sí mismo es interesante porque es polémico, tuvo todo, tuve, este, vino de la nada, tuvo todo, volvió a caer, fue preso, salió, resurgió. Alguien también que representa un momento de, me parece que de la Argentina y del mundo, y, y bueno, y alguien que estuvo al lado de Maradona permanentemente en todos los momentos muy brillantes y momentos muy oscuros, con lo cual todo es, esa, ese subir y bajar dramático fue muy, muy lindo de hacer, muy atractivo de hacer.
2: Bien.
0: Eh, les decía, se estrena el 15, él también está, bueno, obviamente, Minujín es muy conocido por el marginal, capaz que es, es por lo que es más conocido en Uruguay, pero también por bueno, el tiene cine. Tiene tremenda y carrera va...
2: Minujín es un salado.
0: Sí, y también va a estar en la serie de Menem, que creo que se va a estrenar sobre finales de este año.
2: Minujín me suena más, hablé... perdón sí. la interrupción, que acá se masifica por cuando entra en Polka y mete algún protagónico.
0: Y bueno, con ¿No? 100 días para enamorarse, por ejemplo. Uno
2: de esos. Ahí metió una catapulta y, y después, después
0: nunca bajó. en viudas a Hijos del Rock and Roll. Mm. Eh, o en Graduados, ¿viste? Esas, todas esas este, que, que fueron tan populares para nuestra generación, digamos, como las más nostálgicas. Y, y sí, eh, o sea, la tele entró impresionante. Pero creo que, claro, la plataforma él lo lleva más lejos, eh, con el marginal va a todo el mundo, digamos. En España lo conocen muchísimo... Sí. Y no consumen tanta, tanta televisión argentina Y de hecho hablé del tema de plataformas Porque acá en cada charla que había Algo les dije el otro día Había como una cierta, no digo amenaza Pero había mucha cuestión de los actores Sobre las plataformas, sobre que ahora ya no se ven Cines, Sofía Gala fue bastante crítica Al final de su De su alocución de su dijo Gracias Netflix igual eh, y ahí había como distintos, este, distintas voces y el que era más, más como optimista en eso fue, fue mi Miugin, así que cuando conversé con él le, le pregunté sobre esto de, porque también hay un tema con los contratos, que se acuerdan que la huelga de actores en Estados Unidos, una de las cosas que más se planteó fue eso, bueno yo, te, yo hago este producto pero después vos lo dejás girando mil años solo retomás diez años después qué pasa con mis derechos que solo me pagaste una vez en el momento que la filmé claro no. entonces eh, hay todo un tema con los derechos pero bueno escuchemos lo que nos dice Minujil sobre el tema de la plataforma
4: para mí las, las plataformas no, en sí mismas no, no amenazan nada, al contrario, en este momento la verdad es que todo lo contrario, dinamizan mucho la producción audiovisual, por lo menos en Argentina y creo que en muchas partes de la región eh, y en España también y además expanden el trabajo de uno a de una manera que en otro momento hubiera sido muy difícil. Después sí hay algo que tiene que ver con estar un poco, pero no es solo las plataformas, que es estar un poco girando alrededor de un algoritmo que no sabemos muy bien qué es lo que, como que uno termina dando vuelta a la cosa y está satisfaciendo uno al algoritmo, etcétera, pero la verdad no siento que eso tenga que ver con las plataformas
2: Acá un oyente dice, Marco, que catapulta sí. su carrera con la película de Suárez, la de Suficacia, la de intercambio de pareja
0: Claro, dos más dos,
2: dos, más dos Sí, señora.
0: también Eso depende de dónde lo haya visto cada uno Pero sí, claro, ahí era una de las parejas Exactamente Y el
2: sobrino de Marta sí. Minujín, ¿verdad? La vieja el bizarra El sobrino
0: porque... de Marta Minujín Qué personaje encantador Cosa sí. que me encanta esa señora Me encanta Que, que tiene una, una estancia sobre una de las laderas De las montañas de Bariloche ¿Miren? Y cuando vi donde vivía en un tour Que hice me, de, más cerca de San Martín de los Andes y vi, y dijeron, ahí tiene la las típicas cuentos que te hacen los guías, porque vos decís, bueno, ojalá que sea verdad... Ahí tiene la casa Marta Minujillo dije, pero qué vieja divina Cómo va a tener ¿Sí? una o sobre El lago Faulkner, que es un despelote ¿Sí? Eh, sí, Él es el sobrino Toda esa familia es bastante Como académica De hecho, si lo escuchas hablar a él, te das cuenta Que incluso por cómo habla Tiene como una herencia de una familia Entre artística, sociología, matemáticas De todo en su familia y, y eso que decía el algoritmo apareció varias veces por ejemplo apareció nombrado muchas veces eh, el tema de bueno cuando netflix te dice que están los 10 mejores más vi, los 10 más vistos o los 5 más vistos en uruguay ¿qué sabes vos si en realidad son los más vistos o no son los más vistos pero bueno hay como algo sobre sobre el algoritmo que se habló se habló de netflix en una charla que hubo inteligencia artificial se habló de netflix diciendo bueno netflix es una plataforma como todas las demás, como TikTok, o sea, se basa en estadísticas de cómo te mueves, o sea, tiene audiovisual para nosotros. Y yo creo que las plataformas para nosotros fueron un cambio muy bueno, pero claro, para la industria todavía se están acomodando. Y, y después hablé con Sofía Gala, ya reconocida por su carrera, es una buena actriz, tiene una participación en, en tele y sobre todo en cine, que también es la hija de Moria Casán. ...y que se viene en unos meses en una película que es coproducción entre Uruguay y Argentina... ...que se filmó en Cabo Polonio, capaz que alguno escuchó eso... ...se está filmando una película en Cabo Polonio con Sofía Gala... Y se, ...se filmó en las rutas uruguayas... ...el director es Nicolás Gil Vedra, ...y yo conversé con ella sobre esta película y este personaje... ...que tiene esta particularidad, es una madre que crió a su hija... ...porque la tuvo muy jovencita, entonces le hizo creer a su... ...en esa familia le hicieron creer que eran hermanas... ...y las crió la crió la abuela como si fuera su madre y esto tiene un vínculo muy particular con la historia de Sofía Vara a la que Moria no le hizo creer que no era su hija, pero ella, uh -huh. Sofía Vara, yo no sé si ustedes sabían, capaz Pablo, vos que estás muy uh -huh. interesado siempre en la, en, en la parándula argentina, ella tiene una hija de 15 años, a la que también sí. crió como si prácticamente fuera una hermana menor, pero no uh -huh. porque le mintiera, sino porque dice, bueno, la tuve a los 17, 18 o los 20, uh -huh. y, ta, y te criás de una manera distinta, después cuando tuve otro hijo, este lo crié de una manera como mucho más madre. Así que vamos a escuchar lo que Sofía Gala contaba de Cómo el mar, que es esta película, y de su propia historia vinculada a esta protagonista.
1: Es una road movie que va desde Buenos Aires hasta Cabo Polonio, pasando por todo Montevideo, Rocha, bla, bla, bla. Y particularmente mi personaje se llama Paula, tiene a su hermana más chica, que es Azul, y cuando muere la madre de ellas dos, Azul se entera que en realidad Paula, en vez de su hermana, es su mamá y, y que fue criada, como, fueron criadas como hermanas toda la vida. Entonces, a partir de eso eh, y, y de la información que quiere tener eh, eh, la hermana menor, emprenden este camino hacia Uruguay, donde está la tía de ellas, donde está el padre, no y es bueno particularmente creo que lo que le pasa a Paula es que en todo este proceso de viaje va cambiando y transformando esta relación en donde siempre fue una hermana involucrándose en este lugar nuevo como mamá de, de la que siempre fue su hermana mayor, y también esta cosa que me parece reinteresante en donde las maternidades y los vínculos no son siempre iguales y no necesitan tener unas reglas determinadas, hay miles de maneras de ser familia, hay miles de maneras de ser con el otro Entonces se ponen más borrosas Los límites entre Yo tengo una hija de 16 años casi Entonces la tuve a los 20 años Y es un poco mi hermana hija Yo crecí con mi hija eramos las dos niñas y nos criamos juntas y crecimos. Entonces nuestro vínculo de relación no es el mismo que tengo con el de mi hijo más chico que le tuve casi a los 30, en donde, en donde fui mucho más madre con él, con otra edad, con otras experiencias. Entonces los vínculos, ¿viste? O sea, uno siempre cree que hay una estructura vincular y en realidad los vínculos reales son mucho más grises, ¿no? O sea, creo que vivimos mucho más en el gris que en el blanco y, o el negro. O sea, muchas veces los hijos nos transformamos en los hermanos confidentes padres de nuestros padres, los padres tienen sus falencias, entonces siempre me encanta trabajar los personajes grises.
0: ¿No le suena un poco a que, que ella tiene que haber sido como esa hermana confidente de Moria? Me, me suena que lo que está diciendo de los Grises se aplica mucho a, a su propia historia también como hija.
3: Sí. Sí, además y además me da la sensación que no sé, cuando lo escucho a ella Va como muy liviana por la vida Eso es lo que me transmite Sí
0: sí A mí me gusta que tiene como muy claras Ciertas cosas eh, Es muy clara cuando habla Y tiene algo de, de amor Por el arte y por el cine Que, que es lindo de escuchar uh -huh. Después por momentos Se puso un poco apocalíptica Sobre esa les decía, las plataformas y demás Pero, pero es, es, es lindo de escucharla Y además es una muy buena actriz es una muy buena actriz que sostiene sí. toda esta película eh, de Como el mar, en la que actúa Carmen Maura. Y también ¿Sí? le pregunté por eso, los que quieran todas estas entrevistas van a estar el sábado en Correcámara, eh, porque bueno, ella dice que terminó actuando con Carmen Maura, que, porque Carmen Maura vino a filmar a Uruguay. Hay una escena de ella en la playa Ramírez, en un barrio de Montevideo a filmar esta película y, y ella dice, bueno, termino actuando con una de las mujeres que veían las películas por las cuales decidí ser actriz como las películas de Almodóvar, por ejemplo. Esto va a ser eh, dentro de unos meses, ahí le estaremos contando, cuando venga Como el Mar esta película en la que estuvieron Sofía Gala y Carmen Maura, entre otros artistas. Y La Maternidad apareció también en otra película y en otra de las conferencias que vieron una película que se llama Pérola, que también espero que, que aparezca en los cines uruguayos, en los cines de Montevideo, mm. dirigida por Murilo Benicio. Murilo Benicio, que capaz lo podés googlear ahí, Pablito, porque si le ves la cara, es un actor brasileño de novelas se la como, el, el, otro día cuando como me me el Clon, como eh. Avenida Brasil.
2: Sí, es una cara eh. conocida abundante.
0: Sí, y fue pareja de Giovanna Antonelli, que es otra falada que, o sea, si le miran la cara, es la cara de las telenovelas de brasileras de los años 90 y 2000, que se conocieron, de hecho, filmando en el Clon. Él, que es actor de Globo, de los que tenía un contrato de esos, que ta, tenía el contrato de todo el año, filmaba, y era como un hijo de la Globo en esto particular que tienen de producir telenovelas, está pro, dirige esta um, película, que está basada en una obra de teatro que se llama Pérola, y eh, bueno, a él, Murilo Benicio, lo pudieron ver hace poco en El Rey del Ganado, en la nueva versión del Rey del Ganado que pasaron en Canal 12 hace poco, hace unos meses, que por lo que me dice mi, mi mayor productora de televisión, o sea mi madre, que es, que es como a Castilla de súper mega malo y que se lo termina mm. comiendo una boa y, y la protagonista de esta película es Brica Morales, Brica Morales, que estuvo en Imperio, por ejemplo, y en tantas otras también. A ella, si le, le buscan la cara, la conocen muchísimo. Y esta es una película que eh, es de finales de los años 90. El autor de la obra de teatro esta se murió a los 40 años. Es sobre una madre a la que le dicen Pérola en una casa clase media típicamente brasilera. Mm. Dice que el autor dejaba un grabador escondido en la casa para grabar las conversaciones familiares para escribir la obra de teatro. Ah. Y es una cosa media no, como que casi un sueño porque muere una madre y el hijo empieza a recordar lo que fue esta madre pérola para él. Está reventada de colores, es una casa que en la que la casa es un personaje más, sobre todo una piscina que hay en el fondo que la familia, la madre de la, la familia, pero la sueña con tener una piscina, están años para construir esa piscina en el fondo, y ella es la protagonista, dice como que es una película sobre la vida que se sueña y la vida que sucede, digamos, la, la, la diferencia entre estas dos cosas. Escuchemos a Drica Moraes que nos contaba sobre su personaje, ella dice como que todas las mujeres son pérolas en el fondo, son como esta protagonista. Habló de la maternidad y eh, termina contando algo súper personal de lo que yo no tenía ni idea en el medio de esta nota, porque ella fue madre adoptiva,
5: <coughs> escuchó Yo acho que todas las mujeres son pérolas, é, porque nós sobrevivemos a muchas cosas y e nós tenemos muita capacidad de expansión, de expansión, de, de compreender. Né? A mãe compreende ela aceita pela compreensão mas não a compreensão intelectual uma compreensão afetiva é, a gente com, com, compreende o filho e aceita com toda a diversidade que ele vem que ele que ele contém né eu sou mãe de um menino via adoção meu filho chegou para mim com dois meses eu tenho um filho preto negro e para mim a maternidade foi uma grande surpresa uma grande capacidade de me expandir é, Emocionalmente, intelectualmente, y abrazar un mundo desconhecido. Y yo acho que todas las mães abrazan mundos desconhecidos.
0: Ay, me olvidé de hacer la aclaración de que le iba a pedir a, a nuestro bambino que a dos por tres bambinea con Río Janeiro también que hiciera la traducción. Se ah, de... entendí
5: bien. Oh.
3: Hasta, incluso dijo negro arriba de preto en un momento para, para aclarar claro, las dudas. Ahí.
0: Iba hablando despacito y después ella a mí me dijo que ese tema de la adopción de un niño negro dice que el racismo sigue siendo terrible en, en, en Brasil y que le costó bastante. Y como esto de que todas las madres abrazan mundos desconocidos. Ella interpreta a esa madrastra de esta película que se llama Pérola. Que espero que veamos pronto en, en los cines en Uruguay Y claro, lo que pasaba es que ella caminaba Y Murilo también por lugares Y todo el mundo le pedía una foto Y la gente no conocía su, su nombre Pero sí los conocía a ellos Y les venía como una emoción de haberlos visto en las telenovelas Así que yo les pregunté a ellos dice que estaban copados Porque bueno, es a través de la televisión Donde la gente los conoce más acá Y los trata como amigos Como si los conociera de toda la vida Bien. Pero ¿qué pasa? Para nosotros la telenovela siempre fue una cosa como menor una cosa como inferior, una cosa es trabajar en telenovela y otra cosa era trabajar en cine. Y en realidad la telenovela, sobre todo las de Globo, se parece mucho a las series que miramos hoy. Muchísimo. Sí,
3: te ha hecho con
2: factura. Claro,
0: a
3: nivel de producción, guiones, claro, etcétera.
0: Exacto. Así que vamos a escuchar las, lo que me dijeron los dos, tanto Drica Morales como Murilo Benicio, sobre esto de la idea que había antes de las telenovelas y cómo fue cambiando o el, el prejuicio que hay de las telenovelas.
5: No Brasil também havia essa diferença, até os anos 70, 80, 90, fazer televisão era uma coisa menor do que fazer teatro ou cinema. Eu venho do teatro. Eu trabalho no teatro desde 13 anos de idade. Eu tenho 54. Então a minha célula motora, a matriz, a minha artista vem do teatro. E a gente tem uma grande televisão no Brasil, que é a Rede Globo, que nos proporciona fazer trabalhos de muita qualidade. Então, foi um veículo de, de também atravessar e chegar no público de uma maneira mais fácil mas a, a Globo ela, o Brasil é particular porque a televisão quando a gente fala que é, é, em outros lugares do mundo que a gente faz telenovela parece uma coisa menor porque as pessoas desconhecem a qualidade do nosso trabalho porque a gente sabe que tem várias soap operas várias telenovelas no mundo inteiro que são Realmente muito precárias. E a gente faz com uma qualidade que o cinema faz. A gente faz, a gente sempre teve as, ma as maiores tecnologias, mas isso é uma coisa muito particular do Brasil.
2: Qué idioma, bueno. for, qué idioma formidable Creo que se entendió
5: casi todo Ah, pero cómo, me bueno. gusta, este... cómo, cómo me gusta
0: Cómo me gusta Y me gusta el infeliz menchi Que también aparece un montón
3: No, en esto último que decía Es muy interesante Porque en realidad La calidad no solo Te la asegura el presupuesto Porque con, con, comparemos Televisa con Globo El estilo de telenovela Es Esta. muy diferente Cuando en realidad Televisa También tiene enormes presupuestos Destinados a eso
0: Claro pero es otra, es, es otra historia.
3: Me impresionó que era tú. teatro desde los 13 años, ella. Falado.
0: Sí, Lo, los dos. Uno desde los 11 y otro desde los 13. O sea, él dice sí. que desde los 11 ya sabía que se iba a dedicar a eso. Carioca ella, es
2: ella de sí. El Río y él de Niteroi. Ay, qué lindo Niteroi. Eh, bueno, bueno, varios y, mensajes más, sí. gente indignada, que en, es eh, para la corrección es Pantanal la novela, no El Rey del Ganado.
0: Ah, es Pantanal, claro, es la versión nueva de Pantanal, exacto.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, Drica Moraes trabajó en Verdades Secretas, que ahora está Verdades Secretas sí. 12, en el Canal 12 en este momento.
0: Sí, totalmente, estuve mirando, estuve mirando que aparecía ahí. Y bueno, para terminar tengo lo que hablé con el director eh, Hernán Gershuni, que es director, pero es guionista. Para nosotros creo que llegaron películas como Recreo, protagonizada por Carla Peterson y Juan Minujín, o Doble Discurso, protagonizada por Diego Peretti. Pero eh, él fue el guionista de casi, y el showrunner, digamos, de Casi Feliz, de Sebastián Weinreich, que uh -huh. vimos en Netflix, de la que hemos hablado mucho. Y eh, lo sí. primero que le pregunté fue cómo fue participar de este proyecto que fue tan exitoso y que cruzó fronteras. Escuchemos a Hernán Gershuni.
6: Bueno, sí, Casi Feliz fue un sorpresivo éxito. Nunca me había tocado hacer un, un, un producto eh, masivo. Lo sentía, por primera vez sentí lo que es eso de que la gente en la verdulería... Escuchar gente hablando de, de una serie que vos hiciste... Eh, fue muy impresionante. Yo creo que la principal razón es que la estrenamos en pandemia, en, en cuarentena, y estaba todo el mundo encerrado y que eh, se consumió en horas. O sea, la, la gente se estrenó y mucha gente la había terminado de ver eh, ocho horas después de, de haberse estrenado, porque básicamente necesitábamos mucho para, 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 para que nos entretenga. Y la, la, la serie, me parece, tenía un tono exacto en ese sentido, que era que era una comedia, que era algo que todos necesitábamos. ...pero tampoco era una comedia totalmente... Eh, eh, ...comedia tonta... ...en el sentido de que también estábamos viviendo algo grave... ...y no queríamos eh, algo eh, totalmente que nos lo botomice ...sino este, eh, el tono que tenía casi feliz me parece que era... El, el ...la ironía, el sarcasmo... Eh, ...pero sí con historias que tienen que ver con el amor... Con, 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 ...con la amistad... ...y eso me parece que son es una teoría entre otras... ...de por qué fue exitoso... ...por supuesto... Eran muy buenos guiones de Sebastián Weinreich. Eh, yo desde la dirección y también desde el showrunner, digamos, pude tratar de mantener un tono, me parece que le, le dio una identidad a la serie. Y eh, bueno, y después pudimos hacer una segunda temporada. Y sí, es verdad que sigo recibiendo mensajes de todas partes del mundo sobre casi feliz este, y nos piden una tercera temporada, pero bueno, eh, en algún momento llegará o no, no sabemos todavía. Pero además está
5: un signo de este tiempo, ¿no? Ser casi feliz.
6: Sí, totalmente. Me parece que el título también identificaba eh, el signo de estos tiempos. Este, queremos ser felices, pero sabemos que siempre hay algo que puede llegar a arruinarlo todo. Y por el contrario, por más que vivamos en una pandemia y la, esta sensación apocalíptica, no dejamos de reírnos de todo eso y de tener amigos y, y gente en la cual este, apoyarnos. Y me parece que el título Casi Feliz de alguna manera condensaba un poquito todo eso que, que estábamos viviendo.
0: Ahí lo escuchábamos a Hernán Gershuni, que es director y, y fue el showrunner también, el, el que estuvo a cargo de todo, digamos, el creador de Casi Feliz. Y por último, me voy a guardar un montón de cosas que se hablaron en una charla sobre inteligencia artificial y cine, que estuvo comandada por Hernán Gershuni, eh, en la que participó Parker, Diego Fernández, nuestro director uruguayo, el de la teoría de los vídeos rotos o rincón de Darwin, también estaba Blanca Lewy de Chile, estaba Juan Minujín y estaba él comandando. Me voy a guardar lo que, lo que dijo porque tiene que ver, hay un montón de cosas que está bueno para conversar sobre esto de la inteligencia artificial del cine y estamos medio sobre la hora, pero quería compartir con usted, porque contaron algunas cosas de Netflix, contaron algunas cosas que se van a poder hacer en el cine a raíz de la inteligencia artificial. Pero claro, eh, los actores, algunos, no sé, me decía, yo todavía no me siento para nada amenazado por, por la inteligencia artificial, pero los guionistas, es pues un poco más, porque tenés la sensación de que se pueden este, armar los guiones mucho más por inteligencia artificial, y sobre eso le pregunté a Gershun y escuchamos lo que nos decía. Si
6: sí, me siento amenazado con la inteligencia artificial, me parece que eh, lo que seguro estamos obligados es a Conocerla, a entenderla, a ver qué tipo de instrumentos te ofrece. Eh, y a partir de ahí, a medida que yo me he vuelto en los últimos meses eh, un curioso absoluto sobre esto, y, y no te diré un experto, porque todo el tiempo sentimos que estamos detrás. Eh, y cuando me pongo a investigar, ya hay cinco o seis aplicaciones y cinco o seis recursos que no conocía, con lo cual no entendemos nada, estamos siempre tarde, pero. Si algo eh, sospecho que, 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 que aprendí es que estas son eh, herramientas que van a servir para que nosotros conversemos con ellas, para que eh, nos sean grandes asistentes, pero que siempre el saque lo, tiene, lo sigue teniendo el humano, digamos. ¿no? O sea, es un ping-pong en donde uno tiene el saque y el otro te devuelve un montón de recursos. ...pero la curación este, y, la, y la selección de todos esos recursos... ...lo seguimos haciendo nosotros... ...en función de algo que es eh, imposible de lograr por una máquina... ...que es la emoción justamente... ...todo proyecto surge de eh, una imagen generadora... ...que nos hirió de alguna manera emocionalmente... Eh, y, ...y eso no se lo puedes pedir a una máquina... ...porque la, eh, lo que yo digo, el brillo en los ojos de alguien... ...cuando le contás una historia es algo que es muy difícil de definir, es muy difícil de convertirlo en un prompt, que es esta palabrita que no estamos acostumbrados a usar, que tiene que ver con la instrucción que le das a una inteligencia artificial. Con lo cual son herramientas que van a ser muy útiles, son muy útiles, pero siempre al servicio de algo que es muy milenario, que, 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 que nos, a, nos acompaña desde que empezó las historias, que es contar algo que al otro le, le, le cause emoción, alegría, entretenimiento, curiosidad, sorpresa, etc.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Hernán Gershuni, el de Casi Feliz. Eh, capaz que, yo le dije, si viene a Montevideo está bueno que venga a la radio a conversar de algunos temas. Claro, sí, claro. Y él dijo, dice que va a ir en breve, eh, y él dijo una idea que me encantó, que es que primero, eh, hace un tiempo, era la era de los directores en el cine. y Pero estoy hablando de años 60, 70, 80. Ibas porque era Scorsese, ibas porque era Spielberg. Que no quiero que, decir que no pase ahora, pero que pasaba más. Después fue la era de los actores, dice él. Y era porque actuaba Robert De Niro o Darín. Y ahora es la época de los autores. E incluso las plataformas están, este, bueno, de los creadores de... Y hay un tema con los autores, y los autores son los que generan la emoción y aseguran cierta emoción que él dice que es los que están compitiendo con contra la inteligencia artificial. Eh, lo que lo próximo que se viene de él, que lo dirige, es en Amazon, dentro de muy poco, la serie Nair, una miniserie. ¿Se acuerdan del caso de Nair Galarza? Sí, claro. Sí, bueno, se viene una miniserie sobre sobre este caso que se, se va a llamar simplemente Nair. Ahí les estaremos contando un poquito más. Y bueno, lo que les puedo a modo de resumen, lo que les puedo decir es que hubo una película que eh, se llama Penal Cordillera, de la que vamos a escuchar hablar en breve, que es de un chileno, Felipe Carmona, y ficciona la, el encierro de cinco militares de la época de Pinochet. Y de la dictadura chilena en una cárcel en la cordillera basado en un caso real de dónde estaban esos eh, militares eh, de la dictadura toda una cosa real que pasó en 2014 que tiene humor, tiene acidez tiene ironía a los que vieron el conde de Pablo Larraín en la que Pinochet era un vampiro, bueno, siento y hablé con el director de que se, está pudi se están pudiendo permitir abordar el mismo tema, pero de un lado totalmente más original y con cierta ironía y hasta con humor, Parece que es un tema durísimo. Y está muy interesante, se llama Penal Cordillera, espero que la tengamos en breve por ahí. Y después lo que les decía de la salud mental es que hubo una película que se llama Alemania, eh, que esa sí seguro va a pasar por, por Montevideo, es una basada en un caso real de la directora que el hermano se suicidó y era bipolar. Y eh, es una, una historia bastante luminosa, a pesar de eso, eh, de una adolescente en el medio de una familia medio disfuncional que quiere irse a Alemania a hacer una beca para escapar un poco de esa familia. Se llama Alemania la película. Y después, ayer vi una película tremenda que se llama La, la mitad de nosotros brasilera sobre dos padres que viven el, el suicidio de un hijo y el director contó al final de la película, en las preguntas y respuestas, que su hermana se suicidó a raíz de una depresión postparto. Entonces, el tema de la salud mental, del suicidio, estuvo muy presente en las películas, sobre todo en las películas de competencia. Estas dos compiten a mejor ficción, Mirá, fue como que incluso una de Argentina y otro de Brasil, y han hablado de suicidio en Brasil. O sea, es como un, una cosa que no es solo uruguaya, obviamente. Justo en, en los casos que aparecieron en el festival, venían por el lado de, de Argentina y de Brasil. Este festival nos ha dejado un montón de cosas que vamos a poder ver a lo largo del año ahí, y que bueno, a lo largo de que se vayan estrenando, les, les iré contando. Pero bueno, cierra hoy en la Sala Cantegril a las ocho y media de la noche... Ceremonia de clausura y Kleper, Kleper Sexto B de Alejandro Suárez Lozano, que es una película española en la sala canteril. Y también se puede ver a las 5, a las siete y media y a las nueve y media en grupo. Cine todo con entrada gratuita.
2: Bien. Bien. ¿Cómo han estado las charlas y las salas en cuanto a convocatoria? Porque uno, no sé si es una idea mía equivocada o no, pero es como que los festivales de cine, este y todos, son como un público muy de nicho, pero capaz que después... Más gente de la zona, de sí, la, la gratuidad
3: le puede no acompaña el...
2: tanto. Acá, ¿cómo están? Sí. rebosan de gente? chau, chau, ¿cómo es?
0: Sí, las salas en horario central están llenos.
2: Mirá. Por horario
0: central digo la función de las 6 y la de las 8, o la de las 8 y la de las 10, claro. según sea el, 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 el lo que se estrene. Y este festival particularmente tiene gente del balneario, tiene mucha gente del balneario, es más, yo no, sé, no fue la oyente este, nuestra, Alicia, que con su marido que me dijeron, nosotros venimos estos días especialmente para el festival. Se vienen y se quedan en el balneario y ven películas. Y eso pasa y pasa que viene mucha gente de Maldonado, pero mucha gente de los alrededores. La, en las charlas, eh, ¿sabes que tiene algo muy bueno en esta edición? Que es después de cada película siempre hay un QA que son preguntas y respuestas con los directores y los actores. Y la gente hace sus comentarios, sus interpretaciones sus preguntas y es muy particular. Ya sabemos que cuando se abren unas se abre el micrófono a preguntas, siempre es muy variopinto, ¿no? Mm. Y bueno, acá se da con la sala llena, medio llena, todo que la gente se recuelga a hablar con los actores y los directores. Eso está bueno. Es un plus que no no es no es solo para los periodistas, digamos, es para la gente que. general. Claro.
5: Bueno, entonces bien.
3: Este en, en bueno, no te bien. Sí. Sí.
1: No, no, pero sí. también,
3: también convengamos que a veces abrir las preguntas al público, no seamos este caritas, es un peligro, porque a veces se embola también. Pero claro. Hay, mucha opinión, todo, claro. hay mucho, mucho eh, periodista deportivo frustrado que opinan en vez de preguntar, por ejemplo.
0: Obvio, pero acá ya está como validado que es un bueno, lo que quiero es felicitarlos porque claro. esta película me, me emocionó. Porque, bueno, y los directores y los actores quedan copados también de que la gente les devuelva eh, así el, el cariño, que nunca pueden hacerlo mucho. Y no son críticos que van a hablarle de, de un lugar bueno, este plano. No, no, es la gente claro. hablándole de su emoción. Entonces, eso les gusta.
3: Bueno, aproveche lo que quede del día. ¿Vas a poder hablando en serio, que estuviste laburando a full? ¿Sí? Poder, ¿Vas a poder meter una escapadita a la chapla o no?
0: Espero que sí, espero que sí. Ahora tengo almuerzo y entrevista con, con dos eh, actores, y, y un director y un director. Y después, creo que sí, ya, y ya a las 8 tengo que estar en la sala. canta y él para la clausura y mañana ya estoy ahí con ustedes de nuevo.
3: ¿Se llevó vestimenta específica, mm. especial para la clausura o, o más sí, o menos sí. Ah. sí,
0: sí, sí. sí. Tengo, eh, es más, eh, hoy me di cuenta que no repetí vestuario en ninguna de las ah. instancias en las que estuve. Y estamos hablando de mañana y noche.
3: Qué bien te hace alejarte <risas> de nosotros, Majo. Mm.
0: <risas> me llevo todo, tengo vestidito, esto, pues ya, y, y hoy dije, oh, no repetí vestuario en todos los días. Una cosa y otra. No, estás hablando, o sea, me encanta, me, me... sí, tengo historia especial, obviamente. Me gusta. Muy bien, disfruta no la voy buena a negar. Bueno, nos vemos mañana que tenemos un gran entrevistado mañana, eh. Va Tinta Bravo a Raúl sí, señora, Castro. La grande
2: está...
3: entre los grandes, que va a estar en el Solís Pero...
0: Exacto. Bueno, un placer, chiquilines, un que beso. pasen bien.
2: Chao, querida, quería. Miren la mesa, en Bien instante. la mesa,
3: no fuimos, chau. Ah, yo vuelvo, ah, pará, verdad que hoy vuelvo a las seis, 6, 6. Eh, para recordarle a la gente, porque Juega Nacional por la Libertadores, 3 es a 0, verdad.
2: arranca 18 horas, chau. Fácil, desde voy a hacer resumida.
4: El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?